0: Schöne neue Arbeitswelt, der Podcast der Handelszeitung. Wir werfen einen Blick auf die Wirtschaft von morgen, wie Technologien, neue Arbeitsformen und Denkweisen die Welt verändern. Mein Name ist Melanie Loos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schöne neue Arbeitswelt. Mein Gast heute ist Raphael Gilgen, Future of Work Scout von Vitra. Schön, dass wir heute sprechen, Raphael.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen.
0: Normalerweise reist du um die Welt, besuchst jedes Jahr hunderte von Unternehmen, Universitäten und Startups. Seit einem Jahr hat sich da deine Arbeit radikal verändert. Wie arbeitest du denn zurzeit?
1: Ja, ich habe heute ein Jubiläum. Ich hatte heute vor einem Jahr tatsächlich meinen letzten Flug von München nach Dublin. Und jetzt muss man eins sagen, ich habe in den Jahren davor so viel gesammelt. Ich hatte noch so viel, ich, ich habe so viel Holz gesammelt, dass ich mich nur um die großen Stämme gekümmert habe. Jetzt kümmere ich mich mal auch um die kleineren Stämme. Also ich hatte zum einen genug Material, über das ich verfügen konnte. Und das andere war, dass natürlich dann auf einmal so viel passierte und das galt ja alles zu beobachten, zu bewerten und zu gewichten. Und die Menschen, die ich ja über die vielen Jahre kennengelernt habe, und besucht habe, die sind nicht aus der Welt, dann hast du halt mit denen anders getroffen.
0: Trend Trendscout bei Vitra, was muss man sich da genau darunter vorstellen? Was machst du?
1: Wir sind ja eine Design Company und meine Aufgabe ist diese Zoom-Out-Perspektive. Das bedeutet, ich versuche, das Wesen einer zukünftigen Arbeit zu verstehen. Wie funktioniert Wissensarbeit in fünf oder in zehn Jahren? Also zum Beispiel, wie arbeiten wir dann zusammen? Was haben wir dann für Interaktionen? Was ähm, bedeutet Leadership in fünf oder zehn Jahren von heute? Oder wie gehen wir mit dem physischen Ort der Arbeit um, beziehungsweise mit dem virtuellen Ort der Arbeit? Und ich helfe quasi Vitra dabei oder unsere Partnern und Kunden, äh, die Zukunft zu betreten und eine Art Wetterkarte zu bekommen, damit diese als Piloten bestmöglich fliegen können.
0: Und was steht auf dieser Wetterkarte? Was sind die Trends von morgen?
1: Da steht natürlich die ich habe die Wetterkarte ähm, immer so alle 18 Monate gebaut. Habe dann ähm, im Moment, jetzt mache ich die aktuell gerade die, die, das Work Panorama, heißt das bei uns, das Work Panorama 2021. Die stärksten Thema im Work Panorama aktuell, das erste ist Planet Centricity. Planet Centricity widmet sich dem ganzen Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Arbeit und Klimaschutz sind untrennbar miteinander verbunden. Bedeutet, ähm, vor Corona war einer der größten CO2-Emittenten unser Weg zur Arbeit und die Arbeit per se. Ja, auch die Gebäude, die aus Beton gebaut wurden, etc. pp. Und ähm, heute ist es so, dass es nicht mehr reicht, dass ein Unternehmen ausschließlich einen kommerziellen Layer hat, also kommerziell erfolgreich ist, ein Unternehmen hat auch einen kulturellen oder einen gesellschaftlichen Auftrag. Also einen kulturellen Layer oder einen gesellschaftlichen Auftrag. Und hier geht es darum, dass auf einmal Unternehmen begreifen, dass sie ein klares Mandat haben, etwas dafür zu tun, äh, für den aktiven Klimaschutz. Und es ist davon auszugehen, dass Unternehmen in fünf oder zehn Jahren daran bewertet werden, nicht nur an dem eigentlichen Wert der Marke, sondern auch, was dieses Unternehmen für einen Beitrag leistet ähm, zum Thema Foot oder Handprint auf dem, auf dem Planeten. Ein anderer Aspekt ist dieses, und jetzt kommen wir schon sehr nah. Der, der, der Arbeit, das ist das The anywhere Ecosystem of Work. Wir haben festgestellt, dass wir unsere eigene Arbeit, also Routineaufgaben und die, die ich mit einem Computer machen kann, eigentlich von überall lösen können. Und auf einmal hat sich dieses Ökosystem geöffnet. Wir haben heute eine Auswahl zwischen unserem Arbeitsplatz zu Hause, dem Büro, wo wir hinfahren, aber auch dazwischen, wenn neue Coworking-Spaces entstehen, Hotels bauen gerade Bereiche um, und auf einmal hat der Mitarbeiter in, im ländlichen, aber auch wie im urbanen Raum, Auswahlmöglichkeiten, die Arbeit doch zu machen, wo er glaubt, oder wo sie glaubt, bestmöglich und auch dazu zu finden. Das gab es in der Dimension in der Vergangenheit nicht. Vor Covid sind von Basel jeden Morgen Züge nonstop nach Zürich gefahren. Die waren vollgepackt und die Menschen sind in Zürich ausgestiegen, haben in der Regel dann zwei Drittel des Tages vor dem Computer verbracht. Jetzt haben wir festgestellt, das geht auch von zu Hause. Ein anderer Aspekt hat mit dieser ganzen Veränderung zu tun. Wir haben gelernt, dass wir, wir wünschen uns eigentlich ein vorhersehbares Leben. Es gibt aber kein vorhersehbares Leben. Also müssen wir mit dem Unvorhersehbaren zurechtkommen. Ähm, man kann wir, wir nennen es permanent Beta und ein bisschen kann man es beschreiben wie mit einer ambulanten Abteilung im Krankenhaus mit der Notfallaufnahme. Unternehmen müssen darin trainiert werden, zukünftig, genau mit dieser Art der Veränderung ihres Geschäftsmodells klarzukommen. Heißt, wie man, man muss den Raum dafür zur Verfügung stellen, dass man überhaupt so arbeiten kann. Also, dass du gar nicht weißt, was passiert eigentlich morgen, was kriege ich auf meinen Tisch, mit wem arbeite ich an diesen Aufgabenstellungen. Das ist so ein Momentum und ein ganz starker Aspekt ist auch noch in dem Kontext. Wir nennen es Learnability. Organisationen haben in Zukunft im hohen Maß eine Art Vermittlungs- und, und, und Lehraufgabe, die Kollegen, Kollegen oder die Mitarbeiter von der alten Zeit in die neue Zeit zu führen. Und das, da reicht es nicht aus, dass man E-Learning anbietet, sondern man muss vielfältig die Anlagenfähigkeiten ähm, über die Grenzen der eigenen Unternehmung hinaus trainieren und das ist diese Learnability.
0: Worin würdest du denn... Sagen, unterscheidet sich diese neue Arbeitswelt am stärksten von der alten. Auch in Bezug auf äh, Büros, Architektur, ich habe äh, was ganz Interessantes gelesen äh, von dir äh, in der Vorbereitung. Äh, da hast du von der Architektur der Kontrolle ges äh, gesprochen. Vielleicht kannst du das ja. mal ein bisschen ausführen. Ich
1: ja, ich hatte ja, ich meine, die größte Dimension ist natürlich die Dimension dieses Pendeln oder Commuting, wie man sagt. Ich habe für Vitra in Summe 35 Länder besucht, auf fünf Kontinenten. Die, der durchschnittliche Weg zur Arbeit betrug, aufs ganze Jahr gerechnet, so auf der ganzen Welt, in etwa sind es 13 Tage. In der Schweiz waren es gute acht. Ähm, und da waren wir kritiklos, das haben wir gar nicht hinterfragt, weil man von uns erwartet hat, zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort zu erscheinen. Und ähm, Architektur war natürlich in der Vergangenheit auch ein Medium der Kontrolle. Weil es halt auf alten terroristischen Prinzipien aufbaute und die sich über viele Jahre nach wie vor etabliert hatte. Wenn man schaut, ähm, Hierarchie wurde immer noch, also bei uns, bei Vitra schon lange nicht mehr, in Räumen abgebildet. Ähm, aber das ist die alte Welt, lass uns die mal vergessen.
0: Mhm. So,
1: die, die neue Welt basiert zum einen auf Freiheit, Freiheit der Wahlmöglichkeit, den perfekten Ort zu finden für diese Arbeit. Bedeutet aber auch, ein Teil meiner Arbeit ist genau an diesen physischen Orten und wir entdecken auf einmal diese virtuelle Welt der Arbeit. Es gibt über 1000 Remote Work Tools. Also, vielleicht kennt jeder, jeder kennt vielleicht Slack und Trello und äh, Microsoft Teams, aber es gibt in Summe 1000. Jetzt habe ich nur drei aufgezählt. Und diese Tools ermöglichen es, den Anwendern synchron mit anderen zeitgleich an Aufgabenstellungen zu arbeiten, was in der Vergangenheit so nicht möglich war. Übrigens auch hier, die alte Architektur der Arbeit war asynchron. Ein, also die war Ping und Pong. Man hatte keine Teilhabe, man hatte auch keine Sichtbarkeit und nicht diese erforderliche Transparenz. Ein anderer Aspekt ist, ähm, wir betreten jetzt alle für uns selber eine Phase, der Außenweiterbildung oder der Umschulung. Für uns liegt eine neue Zeit, in der wir neue Tools ausprobieren, anders miteinander arbeiten und dieses schwarze Loch, ich nenne es immer so, dieser Zukunft der Arbeit, mit der stärksten Anziehungskraft ist die Art und Weise, wie wir arbeiten werden, weil die sich komplett verändert. Wir sind in anderen Räumen, wir nutzen andere Tools und wir haben andere Möglichkeiten der Interaktion ähm, weit über Teams, Abteilungen oder Organisationen hinaus.
0: Und welche Umgebung braucht es für dieses neue Arbeiten? Also, welche Rolle spielt da zum Beispiel die Architektur?
1: Die Architektur spielt eine wichtige Rolle. Ich möchte nur eins vorweggeben. Dieser Move gelingt nur, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in, diesen, in den Unternehmen psychologische Sicherheit genießen. Ich habe mir in all den Jahren, in den sechs Jahren, wo ich unterwegs war, immer die Frage gestellt, was unterscheidet erfolgreiche Unternehmen, die quasi an der Forefront sind oder diese Thought Leader von allen anderen Unternehmen? Und ich habe mal gedacht, zuerst naiv ist die Anzahl der Patente, Computer Power, I don't know. Nein, am Ende ist es ganz einfach. Mitarbeiter, die innerhalb ihrer Organisation in ihrem Tun psychologische Sicherheit genießen sind die, die sich dann in Falten einbringen. Diese psychologische Sicherheit lässt dann Vielfalt zu. Vielfalt lässt wieder einen ganz anderen Aspekt von Zuhörigkeit zu, dieses Thema Belonging. Daraus entstehen diverse Teams und darüber entsteht Erneuerung. Das mal vorweg. So, welche Bedeutung was meinst hat du,
0: ganz kurz? Was meinst du mit psychologischer Sicherheit? Vielleicht kann...
1: Ja, dass du einfach, so, dass, dass mein Boss, wenn ich jetzt ähm, für Vitras neue Panorama mache oder ich bereite gemeinsam mit Ascension unsere Live-Formate vor, die wir streamen, dass er mir einfach die Freiheit gibt, darüber zu entscheiden, welche Teilnehmer ich zu dieser Session kuratiere, wie ich den Inhalt aufbaue und dass er mich darin bestätigt, das zu tun und in dem Moment, wo vielleicht mal was nicht so läuft, dass wir uns das gemeinsam anschauen und er vielleicht an der einen oder anderen Stelle Hilfeleistung gibt oder eine Korrektur vornimmt. Fakt ist aber, dass ich in einem hohen Maß über die mir aufgetragene Aufgabe, aber auch darüber hinaus Entscheidungen treffen kann und Verantwortung übernehme. Und das ist, ähm, ne, das ist eine Grundvoraussetzung. Natürlich haben das viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gelernt und auch Führungskräfte tun sich schwer. Die stellen sich nämlich dann die Frage, wofür bin ich dann überhaupt noch da? Und man spricht ja auch da über so eine Art äh, Followership anstatt halt so eine Art Leadership. Also das ergänzend zu deiner Frage. Und die Architektur, ich meine, das merken wir ja alle. Die, ähm, wer sagte mir, heute hatte ich noch ein Telefonat. Ah ja, heute hatte ich einen Telefonat mit einer CEO von einer amerikanischen äh, Real Estate Beratung. Die sagte zu mir, ja, wir hatten gestern ein Meeting, da haben wir ihr Panorama gesehen und sie glauben gar nicht, wie wir uns gefreut haben, dass wir dieses Meeting physisch gemacht haben, dass wir nochmal vor die Türe kamen. Also es war ja, es sah ja letztes Jahr im Sommer oder Herbst anders aus. Da hat der Mensch sich ja in dieser neuen Rolle des Viel-Zuhause-Seins ähm, einen anderen Lebensrhythmus geschaffen, ähm, hat das koordiniert und da wurde das Büro ja komplett in Frage gestellt zu dieser Zeit. Und das veränderte sich ja, weil man dann irgendwann festgestellt hat, es gibt Dinge, die kannst du mal eben alleine zu Hause nicht machen. Und es gibt auch eine Arbeit, die lässt sich eben nicht zu Hause einsperren. Ja, das ist Und, und das Hauptmedium dabei ist das Kollektiv. Also nicht ich alleine, sondern in dem Moment, wenn mehrere etwas tun, braucht es andere räumliche Möglichkeiten. Das, der zweite Aspekt, der darauf einzahlt, auf die Bedeutung der Architektur oder der Arbeitsarchitektur ist die Sehnsüchte des Menschen. Der Mensch hat zwei Sehnsüchte. Die eine Sehnsucht ist Teil etwas Größerem zu sein, einer Gemeinschaft. Hier kommt wieder das Thema Belonging dazu. Gemeinschaften basieren auf Rituale. Rituale sind das gemeinsame Frühstück der Schnack äh, mit der Kaffeetasse am Kaffeeautomaten, die Zigarette am Balkon, das sind so alles Rituale. Ähm, aber da gibt es noch mehr, da gibt ja Lernformate, die Rituale sind oder das Feiern eines Erfolgs. Dafür kommt man zusammen. Und der andere Aspekt ist ist die Potenzialentfaltung. Menschen möchten ihre Potenziale entfalten. Und Potenziale entfaltet man dann, wenn man ähm, in einer Ko-Kreation oder Kollaboration oder Teilhabe der Arbeit sich und andere entwickelt und dabei an neuen Aufgaben arbeitet. Und dazu ist ein Remote-Tool wie Miro oder Mural natürlich nur begrenzt möglich. Und dazu braucht es einen physischen Raum. Und jetzt haben wir eigentlich schon zwei wunderbare Modus operandi gefunden, wo man sagen könnte, hey, lass uns doch mal unter dieser Perspektive die zukünftige Architektur der Arbeit betrachten.
0: Und das habt ihr gemacht? Oder das machst du... Äh wahrscheinlich was. Welche Erkenntnisse ich, hast du ja, da bisher gewonnen,
1: oder? Ja. Bei Vitra ging es nie darum, kritiklos das anzudienen, was ein Kunde möchte. Wir haben uns immer die Frage erstellt nach der Erneuerung, nach der Erneuerung von Unternehmen und organisation Und ähm, wer uns ja schon mal besucht hat auf dem Campus oder in Biersfelden im Headquarter, der hat ja gespürt, welche räumliche Qualität, also von welcher besonderen räumlichen Qualität unsere Arbeitsarchitektur ist. Und natürlich haben wir uns dann irgendwann die A Frage gestellt, relativ schnell sogar, was bedeutet das für die Architektur der Arbeit? Und jetzt kann man eins sagen, es gibt im Büro eine neue Dynamik. Auf der einen Seite gibt es eine größere Bedeutung gesellschaftlich für das Thema der Wissensarbeit. Die Wissensarbeit hat durch Covid eine andere Qualität erfahren. Menschen haben zuerst nur ihre Arbeit nach Hause kopiert und haben aber dann überlegt, nee, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn du das Gleiche zu Hause nur zu Hause machst und auf einmal hat man Dinge optimiert und verbessert. Dann hat man andere Facetten gefunden in der Zusammenarbeit, die wiederum zur Innovation führen. Auf einmal wird von jedem gefordert, dass er Agilität und Flexibilität beweist. Wir spüren aber auch dadurch, dass das Wohlbefinden darunter leidet. Also auch das rückt auf einmal in den Fokus. Ähm, mit dem Film Commuting kam das Thema der Nachhaltigkeit auf den Schirm und der letzte Aspekt, der jetzt sichtbar wurde, war das Thema der Mitarbeiterbindung, dieses Thema Belonging, die große Sehnsucht, seine Kollegen wiederzusehen. So, daraus entstehen jetzt neue Realitäten. Es, gibt, es wird eine Realität uns ja wahrscheinlich erhalten bleiben, das ist der Umgang mit dem Thema Distanz. Wo man kann davon ausgehen, dass bestimmte Gruppengrößen bis XY zugelassen werden. Das Unternehmen das sehr unterschiedlich handhaben. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ist mindestens genauso wichtig in Zukunft oder wird mit so viel Sorgfalt betrachtet wie die IT-Sicherheit. Das Thema Remote Work ist nicht mehr wegzudenken. Unternehmen diskutieren das sehr facettenreich und schaffen dafür erste Rahmenbedingungen. Und die reisebeschränkungen bleiben ja in diesem Jahr auf jeden Fall noch erhalten. Und wir haben ja gelernt, einen Unterschied zu machen zukünftig. Warum werden wir überhaupt dann noch in den Zug oder in den Flieger steigen, um irgendwo hinzukommen? Und aus diesen neuen Realitäten entstehen dann neue Bedürfnisse. Wir haben starke soziale Bedürfnisse und hier hat das, hat, hat das Büro eine Schlüsselrolle. Das Büro ist dieser starke Ort, um diese Gemeinschaften zu verorten. Und dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu bedienen. Dann haben wir ein starke, starkes Bedürfnis nach menschlichen Interaktionen in der Arbeit. Also nicht dieses vor der Maschine sitzen und man, je nachdem, in wie vielen Leuten man eine Session hat, kriegt man das ja gar nicht mehr mit. Also die, die Kraft der Interaktion wieder zu nutzen. Und bei der Arbeit war die, die Trennung gefühlt von Arbeit und Privatleben einfacher, wie in den vergangenen Wochen für die meisten von uns, die auf einmal gedacht haben, boah, wo ist jetzt der Tag hin? Oh mein Gott, das habe ich ja hab ich ja gar nicht gemerkt, der ist ja schon vorbei.
0: Kennst du denn, oder gibt es Beispiele, vielleicht auch von, von Projekt, Büroprojekten äh, in den letzten Jahren, äh, die du als besonders innovativ oder die besonders diesen neuen Anforderungen, die sich jetzt natürlich auch durch Covid vielleicht nochmal verändert oder auch äh, akzentuiert haben ähm, zeigen, die dem Rechnung tragen.
1: Ja, man, man konnte generell, also man, man kann generell sagen, dass die, die Arbeitsarchitektur in der letzten Dekade der 2010er Jahre, also das, was dann in Betrieb genommen wurde, wie zum Beispiel der wunderschöne Alnatura Campus äh, vor den Toren der Stadt Darmstadt dass die auf viele gesellschaftliche Bewegungen einzahlten. Also zum Beispiel diese Arbeitsarchitektur, die in den 2010er Jahren fertig wurde, war immer, stand immer im Kontext des kulturellen Frameworks. Wenn bei einer Firma wie Natura Purpose und Caring neben dem wirtschaftlichen Erfolg Teil des kulturellen Frameworks ist, dann bildet das natürlich die Architektur ab. Dann ist dieses Gebäude eben kein Betongebäude, sondern Europas größtes Gebäude aus Stammflehen, ähm, Dann ist das Gelände drumherum, was mein ursprüngliches Army-Areal war, ein renaturiertes Gelände. Oder wenn zum Beispiel andere Unternehmen, die, ähm, wie der Adidas Campus, die World of Sport wurde 19 fertig, dann sieht man natürlich, dass auch dieses Thema Enjoyment spürt man unmittelbar, wenn man diesen Campus betritt, weil man überall die Möglichkeit hat, Teamsport oder Einzelsport zu machen oder auch ähm, die Gamification, das Gamification-Thema von Sport abbildbar ist. Also das war eigentlich schon ganz gut, was natürlich überhaupt keiner auf die Idee hatte, dass zukünftig diese Headquarter oder diese Unternehmenssitze mit anderen Orten konkurrieren. Die da heißen, mein Büro zu Hause, die da heißen, ein Coworking-Space cool um die Ecke und das hatte natürlich keiner auf dem Radar. Ja? Und hm. dem müssen sich die jetzt alle stellen und in eine Art, ich will nicht sagen, Überarbeitung gehen. Aber hier geht es darum, das Thema nochmal neu zu programmieren. Und,
0: und wie kann man darauf, was wäre darauf die Antwort, wenn man, wenn das Büro in Konkurrenz zu diesen anderen Orten tritt?
1: Ja, das, das fängt damit an, das ist ein sehr guter Aspekt. Die Frage zielt auf einen wesentlichen Aspekt hin, mal zu hinterfragen, wie funktioniert Arbeit eigentlich? Vitra organisiert jetzt am 11. März, findet eine, die nächste Vitra-Session statt. Wir hatten ja im Oktober den Summit, der war sehr umfangreich, über zwei Tage. Die Session dauert 90 Minuten und die Session widmet sich diesem Thema Distributed Work. Also, welche Verhaltensweisen gibt es eigentlich zukünftig bei Mitarbeitern in ihren Arbeitsprofilen und was bedeutet das für die Orte? So. Einer, der so ist wie ich, der quasi fully äh, remote arbeitet, also der schon immer von zu Hause arbeitet ist, ist natürlich einer, der ganz anders arbeitet, wie jetzt einer, der bei uns an der Microstation sitzen müsste und müsste jeden Tag nach Biersfelden in die Entwicklung. Und, und so fängt es eigentlich mal an, die Mitarbeiter zu betrachten und zu überlegen, was sind deren beste Orte der Arbeit. Und wenn man das mal begreift, kann man dieses Thema How We Work ganz neu orchestrieren. Und dann wird man feststellen, dass das zukünftige Ökosystem einer Arbeit, was ein Unternehmen den Mitarbeitern zur Verfügung stellt, zu Hause anfängt, im Headquarter, Campus oder Unternehmenssitz endet, dazwischen vielleicht noch Facetten hat, ja, dass man einen Vertrag macht äh, in der Schweiz mit dem Impact Hub, dass ein Mitarbeiter immer in den Impact Hub gehen kann oder wie in Luzern in die Spinnerei, in diesen Coworking Space. Und dann betrachtet man Arbeit anders. Und jetzt wird es spannend das kann jetzt nicht HR alleine lösen, sondern hier gilt es, alles zusammenzusehen. Auf der einen Seite zu begreifen, was ist unser How we work, wie sieht dieses Universum aus. Auf der zweiten Ebene, was bedeutet das für How we lead, wie führen wir dann die unterschiedlichen Menschen. Es ist ja offensichtlich, dass einer wie ich, der fully remote arbeitet, einen Anspruch an das Thema Leadership und Führung hat, wie einer, der kompletten und festen jeden Tag immer an den gleichen Ort geht. Und dann betrachtet man auch die Architektur der Arbeit anders.
0: Du hast jetzt äh, ein paar von diesen beispielhaften Projekten äh, angesprochen. Es entstehen ja bei vielen Unternehmen, also äh, Unternehmen bauen äh, gerade neue Hauptsitze. Man denke an Amazon zum Beispiel. Jetzt mit dieser riesengroßen Veränderung, und gerade Tech-Unternehmen sind ja auch äh, vorangegangen und haben gesagt, also sie werden über Jahre vielleicht Mitarbeiter nicht mehr, zurück ins Büro holen. Ist das sind solche Großprojekte denn überhaupt noch rentabel oder müssen die Unternehmen jetzt komplett umdenken?
1: Ich würde sagen, ja, die, diese also wenn eine wenn eine Unternehmung sich entschließt in Zürich einen neuen Hauptsitz oder den bestehenden Hauptsitz zu erweitern, werden die das machen unter diesen veränderten Maßgaben, die ich zuvor so beschrieben habe. Oder unter diesen veränderten ähm, Bedürfnissen und Realitäten. Und das, glaube ich, ist keine Lost Opportunity. wenn Also ein schönes Beispiel dazu. Alibaba bekommt in Wuhan ein neues Headquarter. Relativ großes Gebäude. Ich glaube, es sind fast 100.000 Quadratmeter BGF. Also Bruttogeschossfläche ist schon ein dicker Brummer. Die Architekten sind beut mit Sitz in Shanghai. Und ähm, als ich die ersten Pläne gesehen habe, stand da drin, da stand Research oder Learning, äh, Living, Creation, Nature. Aber da stand nirgendwo das Wort Work. Also man hatte diesen, man, das Gebäude besteht aus einem großen, horizontalen Riegel, darauf stehen zwei Türme. Und dann hat man das abstrahiert und hat dann einfach mal diese, das rein, reingeschrieben, was in unserem Leben so stattfindet aber nirgendwo stand diese Begrifflichkeit der Arbeit drin. Und wenn man so ein Gebäude, ich nenne das immer programmiert, wird auch dieses Gebäude die nächsten Dekaden aushalten. Weil so ein Gebäude anders gedacht ist, es hat, ich nenne es immer diese Ability to Adapt. Das Gebäude hat per se nicht eine Strenge, dass dieses Gebäude nur diesem einen Zweck zugewiesen ist. Man kann in und mit dem Gebäude andere Dinge machen. Von den räumlichen Proportionen, wie halt das Thema der Haustechnik geplant ist, von der Zugänglichkeit. Dann äh, denkt man, dann öffnet sich dieses Gebäude auch. Das heißt, der Außenraum kommt in den Innenraum, der Innenraum kommt in den Außenraum. Ähm, und so findet man viele Facetten, dass so ein Gebäude in einem urbanen Raum wie die Stadt Zürich oder also von mir aus Basel durchaus eine Berechtigung hat. Und es gibt in der Regel auch bei diesen Unternehmen Plan B.
0: Du hast, äh, hast erzählt, 35 Länder hast du besucht. Ähm, wie sieht es eigentlich aus? Gibt es kulturelle Unterschiede in Bezug auf den Anspruch auf, einen, auf den Arbeitsplatz oder wie Büros gestaltet werden? Hast du da vielleicht Beispiele, ja, die besonders gut gefallen haben oder die auch besonders fortschrittlich sind? Gibt es da Unterschiede zwischen den, zwischen den Ländern?
1: Es, es gibt Unterschiede die Frage ist immer die, die Herkunft der Stadt, also was ist die Domain der Stadt? Also zum Beispiel, es gibt Städte, die gelten als die Knowledge Capitals. Zu diesen Knowledge Capitals gehören Städte wie Singapur, wo man eine große Anzahl an erstklassigen Universitäten hat. Dann gibt es dort vor Ort auch VCs, also Venture Capital Geber, ähm, andere Forschungseinrichtungen, Unternehmen, und, dieser, ähm, und, und dieses Framework sorgt natürlich dafür, dass in dieser Stadt vielfältig eine hohe Dynamik herrscht für äh, zukünftige Arbeitsformen oder zukünftige Arbeits- und Lebensformen, weil im Prinzip die ganze Stadt für sich als eine Art Labor- oder Experimentierfeld ist. Ähm, angenommen, man sucht andere Orte auf, die sich quasi neu erfinden. Nehmen wir mal in Deutschland das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet gehört mit Sicherheit in Europa zu den Regionen mit dem größten Strukturwandel. Gibt es in der Schweiz auch ähm, Ecken. Die, die spielen im Prinzip das gleiche Spiel, natürlich aus einer ganz anderen Position. Das heißt, man schaut ähm, nach, nach dem Prinzip Bench-Learning, wo funktioniert was ähm, und, und auf einmal entstehen Cluster aus Universitäten, aus städtischen Initiativen, wie von der Wirtschaftsförderung. Dann gibt es auf einmal Unternehmer, die das Ruhrgebiet für sich entdecken und sagen, hier gibt es noch Platz, hier kann man auch noch Familien ansiedeln, weil auch das, das geht ja immer damit einher, wo gibt es überhaupt noch, wie viel Wohnraum, wofür? Und und das ist zukünftig ein ganz anderer Faktor. Auf der einen Seite könnte, spielt das Homeoffice eine große Rolle und das wird sich nicht jeder leisten können in der Miete, ähm, in der Schweiz sind ja die Preise auf dem Land, letztes Jahr, glaube ich, habe ich gelesen, um 22% gestiegen. Und, und, und jetzt wird das auf einmal sehr facettenreich. ja? Und jetzt kommt alles zusammen. Jetzt muss man es wirklich als gesamthaftes Ökosystem betrachten und sagen, okay, wo siedelt sie die Firma an? Welche Mitarbeiter findest du da? Und auf deine Frage zurückzukommen, es ist immer eine kritische Masse an Menschen, an öffentlichen Einrichtungen, an Unternehmen, die für Erneuerung stehen. Wenn die da ist, wirst du dort immer ideale, Bege be, ähm, ideale Umgebungen vorfinden für Ideen. Aber sind nicht speziell Länder. Man findet in jedem Land, in China, in Deutschland, in der Schweiz, aber auch in den USA, sehr gute Beispiele und sehr schlechte Beispiele.
0: Was wäre denn für dich dein persönlicher Traumarbeitsplatz?
1: Ja, mein Traumarbeitsplatz, das sage ich immer wieder, wäre die ISS, die es jeden Tag umkreist. Und dann sagen die Leute, okay Rafa, und warum die ISS? Das ist doch so eng. Zum einen ist die ISS der größte Möglichkeitsraum. Dieser Raum bietet Menschen, die ein bisschen erfinden und basteln wollen, den größtmöglichen Spielraum. Dort kann man allerlei Experimente machen, die man sich vorstellt. Und durch die Schwerelosigkeit gibt es eben kein oben, da gibt es immer nur Flächen, die man aktivieren kann. Da hat ja jede Fläche irgendwie einen Nutzen. Das andere ist, man ist natürlich äh, umgeben mit einer, ich nenne es Squad, wie beim Gaming, also mit einem Super Superteam. Das, das basiert natürlich auf Vielfalt. Also es sind Frauen und Männer, ähm, die alle unterschiedliche Backgrounds haben im Sinne der Forschung und der Ausbildung. Perfekter Match. Und das dritte ist, man hat eine wunderbare Aussicht auf einen, immer auf einen Ausschnitt unserer Erdkugel. Also das wäre natürlich mein perfekter Arbeitsplatz.
0: Mit dem schönen Bild zum Abschluss sage ich herzlichen Dank, Raphael Gielgen, für das interessante Gespräch. Sie hörten den Podcast der Handelszeitung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback an podcast.handelszeitung.ch Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.